1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。亲爱的听众朋友，您有着这样的渴望和这样的梦想吗？欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，在节目的第一时间。首先向您问安，听众朋友，在前几期的节目当中，我们一起来探讨了在婚姻当中会遇到的很多的问题，尤其是一些常见的问题。今天啊，我们要来在现实当中呢探讨一下如何行动起来。其实，无论婚姻当中有着怎样的问题，上帝首先啊。希望我们能够行动起来，用具体的行动计划，这样呢，上帝就可以帮助你用恩典与真理来接近配偶。可惜的就是，我们往往啊，在出现问题的时候，只想发泄自己的情绪，却忘记了上帝的恩典还有真理是能够帮助我们越过一切障碍的。在这里呢，我们要再一次的重申婚姻当中的界限。这个界限啊，其实呢是指的一种原则、责任、归属和权利，是帮助婚姻，而不是使婚姻关系疏远的。那么在这里，假如你面对的是一位抗拒这些的配偶，那么你就会面临冲突的。听众朋友。如果说你在一个婚姻当中，不知道您有没有这样的感受，那就是，只要配偶愿意合作、愿意成长，那么问题就好解决。但是如果他表现出的是十分抗拒的一种态度，那么就不太好处理了。配偶可能会和你生气，与你疏远，企图让你有一种罪恶感。不安感，从而威胁着你们的亲密关系。所以，当你和配偶来设立这些像原则、责任、归属、权利等等的界限的时候，可能不但没有一个你所期待的结果，反而可能会连带危害到你对爱的需求。曾经有一位做妻子的就遇到这样的情况。她是一个很爱整洁的人，但是只要丈夫一回来，这家里面啊就开始乱了。丈夫总是习惯将衣物乱丢，可以说床上有一块儿，地上呢有一点儿，还有就是像沙发上、桌子上、凳子上等等啊，总是稀稀拉拉地摆放着丈夫乱丢的物品。这位妻子也曾经提醒丈夫，但是没有几天啊，就又成这样了。所以有一次，妻子就有点生气地说：“你什么时候能不这么邋遢呀？你看这个家，让你搞得像猪圈似的。”那这个时候，丈夫就非常的生气，也很抗拒他要求自己整洁的这种习惯，或者说是一种原则也好，责任也好。丈夫抗拒这样的界限，而妻子呢就觉得，不但啊没有得到自己期望的，反而啊连自己对爱的一个需求都没有了。那就是妻子希望爱里面能够有整洁，希望家庭环境啊比较干净。然而今天啊，上帝要我们明白的一件事就是，你一定要避免发怨言。因为一再的发怨言和唠叨，改变不了任何的人。我们看到许多人深层的心灵连结对象是只有配偶一个人的，唯一用心投资经营的人际关系也只有婚姻。当配偶抽离了爱，他们就会感到内心空洞，没有依靠，因此。在你要面对一个冲突之前，需要和其他人建立健全、真诚的连结，开广你的心，纳入配偶以外的人际关系，可以倾诉你的需要，尤其是在有压力的期间，让他们成为安慰、鼓励和力量的来源。也就是说呀，你可以结交一些心灵的朋友。真正属灵的、了解你的、可靠的、能给你带来帮助的朋友，我们看过不少的例子。缺乏其他人际网的一方与配偶立界限的时候，只要是一遭到抗拒，就马上放弃，甚至有的时候为了恢复关系，还反过头来道歉。这个时候，我们就会看到一种现象。那就是受到伤害的一方，因为害怕失去关系，而向伤害人的一方道歉，这实在是令人遗憾的一件事。其实，这样的人啊，他需要婚姻以外的一些真正的朋友。虽然和那些支持你的人建立关系需要花一些时间，但努力是值得的。在圣经当中，上帝告诉我们要彼此互相扶持。真言书的十七章十七节，这里也写到：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”可见啊，除了婚姻关系以外，人真的是需要朋友的。在这个时候，我们需要负起自己成长的责任。因为婚姻中的任何一个问题都能够使你成长，关键就是你怎么去面对和看待。有人说，态度决定高度，这句话说的真的是太对了。你建立人际关系，不只是为了在婚姻当中啊能够更好的来面对问题、解决问题，而且呢，是要你在成长的过程中呢。立一个良好的界限。当你向有爱心的人敞开自己，承认自己的需要与过犯，就在属灵以及情感上长进，你的内在会产生良性的变化，你变得更诚实，重新的找回自己的心，饶恕，放下过去，旧的创伤也能够愈合。人真的需要真正的朋友，懂自己的、真诚的那样的朋友。否则，只要是婚姻关系有了问题，你就会觉得无处可寻了。上帝要我们有一些比较要好的朋友和弟兄姐妹彼此来扶持。当然，首先就是，上帝会使用你婚姻中的需要。重新的将你导向与上帝的一种爱的关系，作为你的生命的泉源。只要你试着协助配偶来学习有关爱和责任的原则，也就是界限，婚姻当中的应该有的界限，那么你就能够在其中一同成长。在这样的过程当中，上帝要我们用心的来想以下的几个问题。首先就是，你要去发现你的配偶为什么有这样的问题。其次，发现你为何难以立界限。第三呢，就是从其他的人际关系学到如何更坦诚地和人面对面，好预备你和配偶面对面。第四点呢，就是需要更多的恩典与鼓励的时候，学到。如何接受来自他人的爱与扶持，也就是结交真正的朋友。当然，你很可能会容易这样想：我最大的问题就是我的配偶。也就是说呀、啊，你常常会这样想：我最大的问题就是我的丈夫或者我的妻子。可你知道吗？你一这样想啊。一定会更惨的，因为当你这样想的时候，你的这种思想就会控制你。然而，如果我们反过来，按照圣经的教训，首先来反省一下自己，首先想一下，我自己对这个问题有没有部分责任呢？这个时候，你就不会只想着对方的不是。而是首先从自己这方面来省察，或者说，虽然错不在你，但是你没有用上帝的方法来解决，而是用自己的血气或者是情绪来解决呢？这是我们此时要思考的。上帝要我们学习的就是在问题中成长，而不是在问题当中郁闷。只要你试着来帮助你的配偶来学习有关爱和责任的原则，就能够在其中一同成长。而要做到这一点，需要你在其他的人际关系之间有一个开放、坦诚的交通。所以，在今天的节目中，我们就可以知道，我们需要来结交心灵的朋友。负起成长的责任，我们交这些好朋友，不是为了要说配偶的坏话，或者一起来泄私愤，而是说这些朋友他能够帮助你发现问题所在，帮助你来解决问题，并且呢，给你一定适当的开导和属灵的劝诫以及引导。人说当局者迷，旁观者清，正是这样，人。是需要好朋友的。正如《真言书》二十七章的九节所说的：“高油与香料是人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。”所以，千万不要把自己困在婚姻当中的问题里面，而是要结交一些值得结交的心灵盟友，来帮助你走出心灵的困惑。上帝有的时候帮你，也是借着人的话，或者是人的劝告。好的，听众朋友，本期的节目我们就先分享到这里了，接下来将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十四章：照顾婴儿。如养婴儿的母亲之正当态度，婴儿。最适宜的食物，乃是自然所谓他预备的。不该无故剥夺了这种特权。母亲若为自己的便利或社交的享乐，想要逃避如养婴儿这种亲切的义务，实在是一项残酷无情之举。婴孩从母体吸收营养的时期是十分重要的。许多做母亲的，在乳养婴孩的时期中操劳过度，或则由于烹饪食物的缘故而使血液发热，以致他的婴孩受到严重的影响。不但从母亲的奶汁中吸收了刺激性的成分，并且他的血液也因母亲不卫生的饮食而受到了毒害。这一类的饮食。使母亲的整个体系发热，因此影响了婴孩的食料。婴孩也必受母亲的心境所影响。他若时常抑郁不乐，易受刺激，暴躁易怒，好发脾气，则婴孩从母体所吸收的养料中，必含有发炎的质素，结果便使婴孩患上了疝痛、抽筋等症。甚或有时，更会引起剧烈的痉挛。婴孩的性格，多少必受那从母体吸收的养料之品质所影响。这样看来，在乳养婴儿时，母亲必须维持愉快的心情，并完全控制自己的意气，乃是何等重要的事啊！如此做，婴儿的食物。不致遭受损害，而且母亲在照顾婴儿时，所采用的平静而镇定的方式，对于陶冶她的心智，也有非常的注意。倘若婴儿生来神经过敏或易受刺激，母亲细心而从容的态度，必有安抚纠正的作用，可以大大的增进婴儿的健康。婴儿的生活状况愈宁静单纯，就必愈有利于体力与智力的发展。做母亲的，当时刻尽力维持温和平静与镇定的心情。食物不能代替照顾。婴孩往往因不适宜的照顾而受到了极大的伤害，他们有时显得急躁不安。往往就为之以食物而求其安静，殊不知在多数的实例中，他们的急躁都是由于饮食过度而起，并且因为母亲错误的习惯，往往造成了许多的伤害。加添食物，不过使情况更加恶化而已，因为他们的胃部已经充塞过度了。就一般情形而言，婴孩自襁褓时期起，就放纵食欲，而且更受到这样的熏陶，以为人生的宗旨乃在吃。孩子们的幼年时期，母亲对于他们品格的形成负有很大的责任，她可以训练他们控制食欲，她也可以教导他们放纵食欲，以致使他们。成为饕餮之人。母亲往往安排他的计划，希望在一天之内完成若干项工作；而当孩子们搅扰他的时候，他不用些时间去安抚他们小小的忧伤，使他们的思想转往他处，却未以食物求其安静。这样做也许可以奏效一段短时间。但结果，反而使情形更加恶化。孩子们的胃里在毫无需要时，却塞满了食物，而实际上所需要的，不过是母亲牺牲一点点时间去照顾一下而已。可惜他过于珍视自己的时间，不肯用来增进儿女的欢乐。也许在他看来，尽力布置他的家庭，使之美观。以博取宾客的称羡，或以最时尚的方式烹调食物，较比自己儿女的福乐与健康更重要。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间了，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。在今天的贴心小管家当中，我们要一起来聊一聊和刷牙有关的事儿。其实说到刷牙，可能听众朋友会觉得这是一个再简单不过的事儿了。可是，春雨要问您一下，在你每次刷牙的时候。你挤的牙膏，它的量有多少呢？你是否知道刷牙的时候牙膏不要挤太多呢？这里面可是有学问、有讲究的。我们看到有不少人刷牙的时候，会把牙膏挤满牙刷，认为这样就会把牙齿刷得更干净。其实，这反而会容易损伤牙齿。因为牙膏当中啊，大多呢含有黏膜剂，如果用量太多，那么长期的使用下来，就会磨损我们的牙龈组织，甚至容易诱发牙龈炎。所以，一般成人的量大约是牙刷长度的一半就可以了。儿童不要使用成人牙刷，要用儿童牙刷。牙膏的这个用量。只要有黄豆大小就可以了。听完了以上的这个分享，听众朋友，我们要来检查一下，我在刷牙的时候究竟用的牙膏是不是太多了？要知道，这刷牙可是天天要做的事，甚至不止一次。如果牙膏过多的话，那么日积月累下来。可真的是会对我们的牙齿健康不利的，所以，下次在刷牙的时候，一定要提醒自己，牙膏可千万不要挤太多了，只要有牙刷长度的一半就可以了。还要再一次重复的提醒您，儿童的用量黄豆大小就够了。好的，听众朋友，最后祝您在每天刷牙的时候。能够正确的使用牙膏，刷出美白，刷出健康。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快，今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧，您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n。y，u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 ，v，o，h，c 点 c，n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。